0: Harry Potter tatsächlich, weil das lesen eh alle und das ist richtig cool und es geht um Schullektüre. Ja klar, ich finde, man soll das ein bisschen populärer gestalten, damit wow. man Leute so zum Lesen ja. animiert. Und es hat so viele coole Messages über Gruppendruck, wie kann ich mich gegen das Böse wehren, anti held -Innen, verschiedene Rollen in einer Gruppe haben. Ja, ich finde, da kann man schon eigentlich ganz schön viel rausholen.
1: Ich habe gerade so das Gefühl, dass der Henkelsekt bei dir schon ein bisschen einschlägt, kann das sein. <lacht> Es sprudelt so schön in meinen Kopf. Ja.
2: Wir hören alle, trinkt mal noch
1: trinkt noch einen Schluck, Sophia. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein
0: Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen aus einer feministischen
1: Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule für Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia. Happy Birthday, liebe Die-Buch. Äh, es ist Die-Buchtag, oder? Es ist Die-Buchtag. Der 1. Juli ist immer Die-Buchtag, unser großer Geburtstag.
0: Und ihr wusstet das natürlich, weil ihr von Anfang an mit dabei seid, ihr als unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr das noch nicht seid, es ist nicht so schlimm. <lacht> ihr könnt es ab jetzt werden und ihr wisst,
1: 1. Juli, Die-Buchtag. Genau, und es gibt ja auch schon eine kleine Tradition, dass wir eine Geburtstagsfolge aufnehmen, bei der unter anderem getrötet wird und es wird auch ein bisschen Sekt getrunken, oder? Weil normalerweise sind wir
0: stocknüchtern. Mm, und stocknüchtern. Mit hoher Konzentration bei unseren Podcast-Folgen dabei. Bei unserer Geburtstagsfolge ist es nicht ganz so. Deswegen öffnet Julia jetzt
1: feierlich unsere Sektflasche. Genau. Sie hat keinen Korken. Das heißt, ihr werdet... Ich werde im Nachhinein ein Plopp-Geräusch einfügen. Okay. <lacht> Julia schneidet. Aber jetzt... Äh Happy Birthday, Sophia! Gratuliere dir. Gratuliere uns zu zwei Jahren Podcast.
0: Ja, vor genau zwei Jahren ist unsere allererste Folge online gegangen. Mittlerweile liegen 53 Folgen dazwischen. Stimmt. Und wir haben konsequent seit Tag 1 alle zwei Wochen eine Folge
1: veröffentlicht. Und warum ist in meinem Glas viel
0: das Sekt alles in deinem, einen, du es, es war <lacht> ein
1: Versehen, aber ich finde es jetzt eigentlich ganz gut, so wie es ist. Prost auf dich, auf uns. Auf, auf uns. Aguda, guter, guter Tropfen. Ich könnte mich dran gewöhnen. Ja, könnten es eigentlich jede bei jeder Folge machen sollen. Ein Sekt auch machen.
0: Ja, gebt uns Bescheid. Ja. Ob ihr das, also nach dieser Folge könnt ihr bewerten, ob ihr das als
1: eine gute Idee empfindet. Ja, dass wir ein bisschen Alkohol brauchen vielleicht, um ja. unsere Folgen ein bisschen lustiger zu gestalten. Ja, nein. <lacht> nein, hoffentlich nicht. Das sind doch so lustig, Lille. Ja, Sophia, du bist ja die Rückblicksqueen. Rückblicksqueen. Ja, du weißt immer, was in dem vergangenen Jahr passiert ist. Du hast immer eine Rede vorbereitet, um die vor anderen Menschen zu präsentieren. Ja. In dem Fall von unseren <lacht> HörerInnen. Was war denn im vergangenen Jahr, in unserem zweiten Podcast-Jahr? Sehr geehrte Damen und Herren,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wow, hört euch diese Stimme an. Man <lacht> könnte meinen, sie macht Podcast. <lacht> Nein. Ähm, ja, was war so im vergangenen Jahr, es war ganz schön viel los. Ich finde, unseren letzten Geburtstag, da waren wir zu zweit in der Wachau. Stimmt. Unseren diesjährigen Geburtstag haben wir schon, muss man verraten, ein bisschen vorgefeiert. Wir haben Hörerinnen eingeladen, ein paar von euch waren ja auch dabei. Ja, es war einfach eine coole, voll nette Runde und ich finde das ein bisschen symbolisch, weil wir sind einfach im letzten Jahr gewachsen. Es sind viele Hörerinnen und Hörer dazugekommen. Danke an euch alle fürs Weitersagen, fürs Empfehlen.
1: Empfehlt uns bitte übrigens auch weiterhin weiter und hinterlasst uns bitte Bewertungen und Sternchen-Reviews und so weiter auf allen Podcast-Apps, zum Beispiel auf Spotify und Apple Podcast, weil dann finden uns nämlich andere leichter und dann rutschen wir rauf in den ganzen Algorithmus-Dingen oder wie auch immer. Das funktioniert, ihr versteht's äh, wahrscheinlich mehr als wir, das ist kein gutes Zeugnis für unseren Podcast. Aber ja, bitte bewerten und folgen und abonnieren. Ja, das ist ganz wichtig für uns.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja, wir hatten im letzten Jahr auch zwei Live-Veranstaltungen, was okay. finde ich richtig cool war. Das war so das erste Mal, dass
1: wir vor Publikum gepodcastet haben. Genau, die könnt ihr übrigens auch nachhören. Ich werde jetzt während Sophia weiterspricht schauen, bei welchen zwei Folgen ähm, ihr da nachhören könnt.
0: Ja, ich überbrücke das professionell <lacht> und erzähle euch, dass wir auch bei der Buch Wien dabei waren. Da haben wir ein Instagram-Takeover gemacht, was ich sehr cool finde bei so einem großen... Buchmesse der größten Österreichs waren wir am Start. Wir hatten tolle Gästinnen, Insgesamt in den zwei Jahren hatten wir schon elf Gästinnen bei uns. Wir haben Kooperationen ausgebaut mit Autorinnen. Wir haben viele coole Kontakte zu Verlagen knüpfen dürfen. Und ja, mein Highlight ist einfach immer wieder so viele tolle Frauen kennen, so viele tolle Autorinnen. Und ja, je tiefer wir in dieses Thema einsteigen, desto größer wird dieser Pool, desto mehr Leute kommen auch immer wieder auf uns zu, empfehlen Bücher, diese ähm, Notizliste auf meinem Handy, wo ich mir immer schnell irgendwelche Namen reintipsle, wird immer länger. Und das ist gut so, weil ich glaube, es gibt noch so viele
1: tolle und spannende Autorinnen, die wir entdecken können. Das stimmt. Und die zwei live, die Buchfolgen sind die Nummer 47 und Nummer 51, also da könnt ihr uns... Live in der Aufnahme natürlich, aber live erleben.
0: Ja, was erwartet euch heute bei unserer diesjährigen Geburtstagsfolge? Abseits, dass wir Sekt vor uns hin zu <lacht> haben wir auch nochmal Gästinnen eingeladen, die zu spannenden, persönlichen und ich würde sagen, was typischen, die Buchfragen
1: zu Wort kommen. Ganz genau. Also ihr werdet einige, die Buchgästinnen, die ihr auch schon aus früheren Folgen kennt, hier nochmal hören. Und ja, und wir spielen ein Spiel namens Chat, das wir natürlich sehr, sehr lieben. Ähm, da geht es um ziemlich nerdige, aber auch lustige und spannende und ein bisschen freakige Buchfragen. Da werden wir gleich starten. Aber bevor wir das machen, haben wir noch was, eine Vorankündigung, etwas, worauf wir uns sehr freuen.
0: Wir sind nämlich, so berühmt, wie wir mittlerweile sind, Not. <lacht> in einem tollen Magazin, zu sehen, sehr bald, im Flow-Magazin. Das kennen vielleicht manche von euch. Und das erscheint am 12. Juli. Perfekt, gemerkt. Boah, ich habe ein bisschen geschützt, aber ich habe es geschafft. <lacht> ja, und wenn ihr da einen coolen Artikel über die Buch lesen wollt, dann checkt euch das Magazin in eurer Trafik und
1: es gibt ja, ganz viel andere. Ja, macht ein Foto davon. Wir wollen natürlich sehen, ähm, wo überall ihr uns entdeckt und taggt uns auch gerne irgendwo, Instagram und so weiter. Es wird sehr cool. Ich glaube, Sophie und ich, wir werden einfach in so einer Zeitschriftenhandlung gehen und suchen, ob wir uns finden. Vielleicht finden wir uns auch gar nicht. Das wäre ein bisschen enttäuschend. Aber wir werden es auf alle Fälle versuchen und euch dann wissen lassen.
0: Ja, Selbstfindungstrip in der Buchhandlung. Ja, genau. Das machen wir immer wieder. Ja, das kommt immer Auf verschiedenen vor. Ebenen. Zu, ja. zu Lit Chat, muss ich ja. jetzt was sagen, weil das ist ja eins unserer Lieblingsspiele. Wir haben das einmal schon gespielt in einem Podcast. Und ja, es ist ein bisschen, wie gesagt, für Leute, die so ein bisschen nerdig sind wie wir. Es bietet sich an, dass mit einem Gläschen... Das Getränks eurer Wahl und mit Freundinnen eurer Wahl zu spielen. Und man steigt ein mit coolen Fragen, die irgendwie über Bücher handeln, aber doch auch sehr persönlich sind. Mhm. Und das stimmt. passt zu uns. Weil Absolut. Julia, wir zwei sind alte Freundinnen. Manchmal müssen wir uns auch ein bisschen andere Fragen stellen, um noch was
1: über uns herauszufinden, was wir noch nicht wissen. Das stimmt. Also es ist ein sehr cooles Konversationsspiel. Äh, können wir sehr empfehlen. Auf Englisch ursprünglich, aber wir werden es euch übersetzen. Starte bitte, Sophia. Ich ziehe jetzt eine Karte, liebe Julia. Ja. Bist du
0: bereit für die erste ich Frage? Hat dich jemals ein Buch dazu inspiriert, etwas Bestimmtes zu tun?
1: Hm, so im Sinne von, ah, okay, ja, ich kann es mir vorstellen. Um, ja, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich Pferdebücher gelesen und dann wollte ich unbedingt reiten. Habe ich auch gemacht. Ich sag nur so, in den Büchern war lustiger. Ja. Back to the books. Back to the books. <lacht> Ein Pferd in einem Buch ist wesentlich weniger einschüchternd als ein Pferd im echten Leben. Ich kann es sehr empfehlen. Also lieber Pferdebücher lesen. Ja, lieber Pferdebücher lesen als reiten. Auch wenn Reiten sehr cool ist, aber not for me. Okay. <lacht> ja. Okay, bin ich dran? Ja. Okay, ich ziehe eine Frage. Ähm, was war das erste Buch, das du jemals gelesen hast? Ich, Das war ein Schullesebuch,
0: da ging es um Mini die Maus oder so. Okay. Und das war deswegen, weil meine Schwester mit mir immer lesen gespielt hat früher. Lesen <lacht> gespielt? Ja, sie ist sechs Jahre älter. Bevor ich in die Schule gekommen bin, war sie begeistert, dass ich sie viel mehr Dinge wusste als ich. Und hat mit uns Schule gespielt. Und also uns, ich habe einen Zwillingsbruder mit, mit ich weiß nicht, ob der dann auch dabei ist, mich schnell verdrückt und ich bin geblieben und habe dann dieses Buch lesen gelernt von meiner
1: Schwester. Voll cool. Ja. Ich habe auch mit meinem sechs Jahre jüngeren Bruder Schule gespielt. Das hat sich
0: ausgeschaut. Ich habe... Ja, hab, Jule, die strenge Lehrerin.
1: Ich war sehr nett. Aber ich habe ihm kein Lesen beigebracht. Also deine Schwester hat es offensichtlich besser über die Bühne gebracht. Ja. liest dein Bruder immer noch gern? liest er gern?
0: Ich war gerade so immer noch...
1: Okay. Das ist die Frage, kann er vielleicht selbst beantworten, aber
0: Okay. ich, ich glaube nicht. Ich frage ihn mal, vielleicht nicht, dass du da irgendwelche fa falschen Voraussetzungen gesehen hast. Er liest hast.
1: jedenfalls nicht wirklich viele Romane oder so.
0: Vielleicht ist es ein Krumm?
1: Nein, okay. das ist jetzt sehr gemeine Unterstellung. Ja, das aber ja, er, er erzählt auch immer wieder mal davon, wie es war, mit mir Schule zu spielen. Er hatte keinen Bock drauf. Aber wir haben auch eine unserer coolen Gästinnen, und zwar Nicole Seifert, die Autorin von Frauenliteratur, gefragt, welches Buch das erste war, das sie gelesen hat. Und das war ihre Antwort.
0: Ja, ich glaube, das war, das habe ich zu Weihnachten bekommen, bevor ich in die Schule kam von meinem Vater. Das war, glaube ich, von Walter Kempowski, Alle unter einem Hut. Und das war
1: eben so ein Leselernbuch. Und das fällt mir deshalb da jetzt als erstes ein, weil das gewissermaßen das erste war, was also aber auch mit Ankündigung, ne? Was jetzt mein erstes äh, Buch wird, das ich selber lese oder so. Das ähm, da habe ich aber sonst keine große Erinnerung mehr dran. Aber ich, ich habe es noch irgendwo. Hm. Ich kann mich erinnern, mein Buch war Ein Kater ist kein Sofakissen. Das war, richtig, <lacht> das, war das erste, das ich, das ich alleine gelesen habe, wo ich sehr stolz war drauf. Es <lacht> war richtig süß. Bist du bereit für die nächste Frage, liebe
0: Julia? Ja. Und ich habe ich, ich hab eine Antwort für dich parat, aber schau mal, ob du die gleiche Antwort gibst. So wow, spannend. War Warst du jemals Teil eines Buchclubs und war es eine gute Erfahrung? Ich war
1: nie Teil eines Buchclubs. Bist du dir sicher, liebe Julia? Oh mein Gott. War ich Teil eines Buchclubs? Also was ist ein Buchclub? definiere Buchclub.
0: Ja, ich weiß, ich habe ein gewisses, ein, eine gewisse gemeinsame Erfahrung im Kopf. Und zwar waren wir in der Schulzeit Teil eines online literatur -Vorums. Das ist was ganz, ganz, ganz anderes.
1: Weißt du, was ein Buchclub ist, Sophia? Ich
0: weiß, was ein Buchclub ist. Man trifft sich mit Leuten
1: mhm.
0: und liest gemeinsam ein Buch und redet drüber.
1: Perfekt.
0: Aber <lacht> es gibt ja durchaus auch die Online-Welt. Und Ja, Online-Buchclubs. Aber früher, das, was wir da gemacht früher, haben, Früher gab es keine Facebook oder Instagram Gruppen. Facebook gab es sicher schon
3: zu da dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich. Ja. Aber wir waren
0: nicht dort. Wir waren nicht dort. Wo es viel cooler war nämlich damals. War Facebook auch schon out? Das wussten wir damals schon? Mm. Und waren beim Litforum, Literaturforum.
1: Keine ja, Ahnung. Ja, aber da hat man selbst eigene Texte hochgeladen und dann hat man die gemeinsam diskutiert und hat so Rezensionen bekommen. Das war eine spannende Zeit. Ich glaube, das müssen wir mal <lacht> abseits des Podcasts oh besprechen. Ich glaube, da kommen ganz viele alte Emotionen hoch. Ich glaube, wir brauchen nachher noch eine zweite Flasche Stacks. Ich glaube, wir brauchen noch, ja. Das machen wir dann ohne euch, sorry. Und wer in
0: diesen, in dieser Podcast-Folle glaubt, dass wir als Schülerinnen schon nerdig waren, waren wir nicht. Waren wir. Das ist doch jetzt gerade <lacht> die, die, der Beweis dafür.
1: Ich wollte unsere, unsere Coolness retten, ja. aber gescheitert das, die ist längst, die ist die längst, den längst den Bach hinuntergeschwommen. Wenn wir jetzt schon bei der Schule waren, welches Buch hättest du denn gerne in der Schule gelesen? Oder welches Buch sollte man in der Schule lesen?
0: Oh, ich habe eine riesen lange Leseliste. Okay. Wahrscheinlich alles von 1 bis 53, was wir in diesem Podcast behandelt haben. Sehr gut. Immer wieder Cassandra natürlich, Christa Wolf, weil das ist einfach auch wirklich ein, ein Klassiker. Auch wenn es nicht so leicht zu lesen ist. Ich weiß nicht, mhm. ob es in der Schulzeit ich mir auch, gefallen ist, hätte, es ist nicht ist so leicht zu lesen. Ja, vielleicht hätte es mich auch abgeschreckt abgesch in der Schulzeit. Harry Potter tatsächlich, weil das lesen eh alle und das ist richtig cool. Und es geht Als um. Es Schul Schultüre. Ja, klar, ich finde, man soll es ein bisschen populärer gestalten, damit wow. man Leute so zum Lesen ja. animiert. Und es hat so viele coole Messages über Gruppendruck, wie kann ich mich gegen das böse Wehren, anti verschiedene Rollen in einer Gruppe haben. Ja, ich finde, da kann man schon eigentlich ganz schön viel rausholen. Ich habe gerade so das
1: Gefühl, dass der Henkelsekt bei dir schon ein bisschen einschlägt. Kann das sein? <lacht> es sprudelt so schön in meinen Kopf. Ja. <lacht> wir hören alle, trinkt mal noch, ja. trinkt noch einen Schluck, Sophia. Aber du hast sicher noch eine Autorin eingeladen,
0: die eine eloquentere Antwort hätte als ich. Ja,
1: von Marie Lang, auch sehr coole Podcasterin und Autorin vom Podcast Frauenfragen. Und sie hat uns diese Antwort
2: gegeben. Ja, ich würde als Schuldiktüre würde ich empfehlen das großartige Buch von Caroline Creado Perez. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber es heißt, glaube ich, die unsichtbare Frau oder die unsichtbaren Frauen. Jedenfalls geht es darum, dass äh, sie, in, das ist ein wirklich dickes Buch mit ganz, ganz vielen tollen Informationen und Beispielen, aber sehr gut geschrieben und ich finde auch wirklich verständlich geschrieben. Also ich hasse ja auch Bücher, die so kompliziert und sehr äh, zu verkopft und wissenschaftlich sind, so dass ich mich beim Lesen immer ähm, so fühle, dass ich eben keine Ahnung habe. Also ich finde es auch immer wichtig, die LeserInnen ins Boot zu holen mit der Sprache und mit äh, den Themen. Und das schafft sie sehr gut und sie zeigt eben sehr viele Beispiele auf aus der Praxis, wo Frauen unsichtbar sind und dass äh, eigentlich der Mann immer der Prototyp ist für alles in unserer Gesellschaft und die Frau immer die Referenz dazu. Und dass das sich auf sehr viele Bereiche in, in unserem alltäglichen Leben auswirkt. Also ob das jetzt Medizin ist oder ob das die Klimaanlagen sind, die einfach immer auf die Körpertemperatur von Männern abgestimmt sind. Oder sie bringt auch ein super Beispiel von der Schneeräumung in einem skandinavischen Land, das eben immer ausgerichtet war auf die Menschen, die sich mit den Autos fortbewegen und das sind zu einem Großteil halt Männer, die in die Arbeit fahren und als man das umgedreht hat, gab es viel weniger Unfälle und viel weniger Verletzte, also ein wirklich großartiges Buch, kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, oder? Können wir unterstützen, findest du nicht? Super Buch. Wir hatten das ja auch schon in unserem Podcast. Genau, und zwar bei der Folge Nummer 36, was Vikinger, Frauen und Gendermedizin gemeinsam haben. Und ja, da sind wir einer Meinung mit Mari. Wir haben auch natürlich Mari schon im Podcast eingeladen gehabt. Und zwar haben wir da über ihr Buch Frauenfragen gesprochen und in ihrem Podcast. Und das war die Folge 45. Also könnt ihr auch nochmal zurückhören. Und da habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch, noch eine zusätzliche. Die Autorin des Buches Invisible Women, Caroline Criado-Paris, hat jetzt auch einen eigenen Podcast rausgebracht, wo sie diese Themen auch nochmal einzeln aufarbeitet. Also super, super spannend.
0: So cool und wirklich super faktenbasiert. Und das ist so interessant, auf Basis all dieser Daten zu sehen, wie wird unsere Welt gemessen und was sind die Handlungen, die daraus folgen und dass es eben nicht objektiv ist, was also gemessen wird.
1: Ja, super spannend. Also ja, ähm, cooler cooler Buchtipp, oder? Absolut.
0: Ich habe auch noch eine Frage an dich, liebe Julia. Und zwar, stellst du dir das Paradies als eine Art Bibliothek vor? Und wenn ja, beschreibe es.
1: Hm. Das Paradies als eine Bibliothek. Ja, also früher hätte ich das auch so unterschrieben, in meinen noch nerdigen Zeiten. Man kann es kaum glauben. Ähm, und ich denke gerade, also Paradies, finde ich, hat ja immer so ein, eine Assoziation von Natur und irgendwie schönem Garten, so der Garten Eden. Und vielleicht wäre das so eine Mischung aus Garten und, und Bibliothek, oder? So draußen. Uh, das wäre doch cool, wo man dann so kleine cool. schattige Eckchen hat, wo man dann Bücher im, im Garten lesen kann. Super,
0: ich liebe es auch draußen zu lesen. Eben. Das ist so schön. Mhm. Ja, ich mag die Idee. So eine Mischung aus Garten... Und immer wieder verstecken sich Bücher an schönen Orten.
1: Mhm. Und du kannst deine Tomaten und Paprika dort anbauen. Ja. <lacht> Sophie hat nämlich einen grünen Daumen und einen sehr schön bewachsenen Balkon.
0: Ja. Da lese ich auch ganz gern. Aber es ist zu wenig Platz und ich, ist, ja, man kann sich nicht zu gut unter eine Tomatenpflanze legen. <lacht> Die
1: spendet nicht so gut Schatten. Du schaffst es bestimmt. Du hast es sicher schon probiert, oder?
0: Kein Kommentar auch dazu. <lacht> Aber ein Baum ist schon noch mal sehr viel cooler. Also ja, die Idee finde ich gut.
1: Sehr schön, super. Ähm, ja, und weil wir ja in unserem Podcast auch ein super cooles Projekt anstehen haben, und zwar das sogenannte Klassikerinnenprojekt yeah. wo wir Klassiker der Weltliteratur von Frauen besprechen wollen und werden. Stay tuned, es kommt, es kommt. Ähm, haben wir auch... Die Autorin Tanja Reich befragt, was sie denn jetzt am aktuellen Schulkanon ändern würde und was sie der Meinung ist, was eben gelesen werden sollte. Bevor ich jetzt Tanja Reich zu Wort bitte, Sophia, was würdest du am aktuellen Schulkanon ändern und welches Buch würdest du vielleicht auch raushauen, was wir jetzt so aktuell lesen müssen in der Schule?
0: Also mindestens 50 Prozent Frauen ist schon mal klar. Also das hat der Ansage. Ja, ich bin pro Quote und ich finde, da hat die Quote ganz dringend notwendig, weil ganz oft sind es ja 0% Frauen oder mhm. ein Buch einer Frau. Mhm. Und äh, abgesehen davon, natürlich geht es in der Schule um, im Deutschunterricht um deutschsprachige Literatur, aber ich finde es dennoch wichtig, da diverser zu werden, weil es gibt auch deutschsprachige Literatur von nicht weißen Personen und auch im Englischunterricht oder Fremdsprachenunterricht kann man durchaus Bücher lesen, wird auch manchmal gemacht. Und da finde ich es auch wichtig, andere Perspektiven mit einzubringen, weil das ist für mich einfach eine der größten Stärken von Büchern, von Literatur, diesen Perspektivenwechsel zu bekommen. Und wenn es dann in der Schule nur ist, Bücher von verstorbenen weißen Männern zu lesen, das ist einfach so eine Nischenperspektive, die zur Dominanten wird, völlig verrückt. Und ja, ich 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 bin ja, mein Hintergrund ist ein bisschen so, die die afrikanische Literatur oder afrikanische literatur Und da fällt mir ein zum Beispiel von Mariama in Un Silong Lettre. Das ist ein, ja, einer der ersten Briefromane, würde ich sagen, vom ähm, afrikanischen Kontinent. Oder Nervous Conditions von Tsitsi aus Zimbabwe. Auch sehr cooles Buch, wo man super Einblick bekommt über ein Mädchen, das auch in einer Missionsschule ist. Und es ja behandelt total viele Themen von Rassismus, Missionierung, Kolonialismus, aber auch eine coole junge Frauenfigur und auch total lesbar. Also da ist nicht so etwas, wo man sich durchquälen muss, wie bei einem Faust oder so, mhm. sondern einfach auch aktueller, ja. Wenn alte Literatur, finde ich auch wichtig, aber dann auch ein bisschen den Blick öffnen, zum Beispiel... Gerade jetzt am afrikanischen Kontinent gibt es auch, neben auch sehr alten Schrifttraditionen, gibt es auch viel mündliche Literatur. Und dass es jetzt nicht schlechter oder abgewertet oder ja, ja, einfach schlechter ist, wie zum Beispiel für schriftliche Literatur, sondern auch Literatur ist, das, dazu muss ich auf die Uni gehen, um das irgendwie zu verstehen. Und ich finde, das zu zeigen, dass es so viele unterschiedliche Literaturen gibt, die aber jetzt nicht einfach besser oder hochkulturiger sind als
1: andere, finde ich total wichtig. Das stimmt, das stimmt. Und Tanja Reich ist auch so ziemlich deiner Meinung. Also hören wir uns mal an, was sie zu sagen hat dazu.
3: In der Gegenwartsliteratur lese ich ja sehr viele Frauen. Aber so wie ich sozialisiert wurde, wir haben ja an der, an der Universität und an der Schule, ich würde mal sagen, 90 bis 95 Prozent Männer gelesen. Und ich habe jetzt so zum Beispiel eine... Dorothy Baker entdeckt, die finde ich großartig. Ähm, auch die ähm, Irmgard Coyne zum Beispiel, die habe ich auch später im Studium erst selber gelesen. Die war auch auf keiner Liste. Auch die Marlene Haushofer war eigentlich auch nicht auf den Listen. Also das wären jetzt nur mal so, die auf jeden Fall in einen Kanon gehören und teilweise auch schon sind, aber nicht in allen, je nachdem. Dann frage ich mich halt auch, ob es so wichtig ist, ähm, so weit zurückzugehen immer und immer noch den Goethe und Schiller zu lesen. Also das ist eine ketzerische Frage vielleicht, weil mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt. Auch Shakespeare, also wenn ich dann auch die Theaterprogramme sehe, es sind immer die gleichen Hadern, die da gespielt werden. Warum muss man wieder Shakespeare eigentlich, warum Profi und Julia, warum muss das immer noch aufgeführt werden? Ähm, man könnte es wirklich mal ersetzen mit anderen Stücken.
1: Ja, warum Romeo und Julia? Schon sehr romantisch. Come on. ja Schon romantisch, ne? Es ist. Aber ja,
0: ein bisschen ketzerisch sein. Darf man auch, ja. müsste Ist drin. Ist drin, auf, auf alle Fälle. Ja. ja, hast du noch eine Frage für mich? Ja, ich habe noch eine Frage für dich. Okay. Und die kommt jetzt nicht aus dem nicht Chatstapel, sondern aus mhm. den Sophia Gedankenstapel. <lacht> Spannender Stapel. <lacht> den gibt's. Was wünschst du die Buch für das nächste Lebens-Podcast-Jahr? Huh.
1: Ich wünsche die Buch, dass es noch von mehr Menschen entdeckt werden kann dass wir noch viele, viele HörerInnen dazugewinnen, dass wir unsere alten, treuen HörerInnen nach wie vor behalten, dass sie immer noch zufrieden sind, hoffentlich, mit dem, was wir bieten. Da immer gerne Feedback natürlich an uns, an Buch.at Ja, und dann wünsche ich uns auch, dass wir viele neue Leute kennenlernen, viele coole neue Situationen erleben, wie gesagt, du hast ja schon angesprochen, wir waren an so vielen coolen Orten schon im letzten Jahr und ja, da wünsche ich uns, dass das einfach noch wächst und steigt und sich steigert. Und du? Ach, das ist schön. Ich muss es kurz wirken lassen. Mm, lass es wirken. Ah, ich habe noch einen Wunsch. Ja. Eine die Buchvilla. Oh ja. Wir haben das schon angesprochen, Mit Ja. die Buchpool. Die Buchpool, ja. Und einer die Buch Cocktailbar. Oh yes. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das im nächsten Jahr schaffen.
0: Ja, eineinhalb Jahre. <lacht> halt
1: okay, passt.
0: Kommt ein bisschen daher, dass wir vorhin auf meinem kleinen Balkon gesessen haben, es super heiß war. Und Wir dachten so, die Buch Villa im Grünen mit Pool. Das wäre schon sehr sehr, sehr, sehr nice. Ja. Aber wir sind ja nicht so präzentiös eigentlich. Mhm. Naja, ein bisschen, bisschen schon. Was wünsche ich, die Buch? Ich wünsche, ja, ein bisschen ähnlich wie du, ich wünsche uns, dass wir noch viele Menschen erreichen. Jeden Alters die dann auch begeistert sind für einzelne Geschichten und dass so viele tolle Frauen, die es gibt, die tolle Bücher schreiben, ja, weitergetragen werden in die Welt hinaus, dorthin, wo sie es verdienen, auf jeden Fall. Und ich wünsche mir, dass wir viele von unseren coolen, innovativen Ideen, die wir immer wieder so schmieden, abends. Bei, bei einem Gläschen. Ja, wir reden heute, ich wollte es gerade sagen, dann dachte ich, wir reden heute zu viel über Alkohol. <lacht> Stimmt
1: ist nicht ja. besonders alkohollastig normalerweise, Nein. unser
0: Alltag. Ähm, ja, aber dass wir einige davon in die Tat umsetzen und selber viel zu lernen, dass ich ja viele coole Küche stoße und ja, ich bin auch immer so inspiriert von allem, was du sagst, was von unseren Gesprächen heraus entsteht und das ist für mich einfach eine coole Sache, diesen Podcast einfach weiterzumachen, weil wir machen das ja beide in unserer Freizeit und wenn das nicht wäre, dann wäre ja, die Motivation schnell dahin. Aber ja, das ist einfach total schön, dass wir das gemeinsam machen und dass sich da immer so viele neue Welten
1: eröffnen. Das stimmt. Sehr, sehr schön. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Cheers, meine Liebe. Cheers, cheers. Du hast erfolgreich den größeren Teil des Glases ausgetrunken. Ja. Gratuliere. War nicht zu schwer. <lacht>